1: Como todos quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
2: de mi
0: país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
3: Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodas, cómodos, porque vamos a empezar... Con todo lo que ha pasado hoy con los playoffs de la Champions League, ya tenemos a los primeros tres de los seis últimos invitados a la fase de grupos, se han definido esta tarde el Galatasaray, el Braga y el Young Boy Suizo van directo al sorteo de este jueves. Han ganado sus playoffs. el Galatasaray le ha ganado 2 a 1 al molde en casa en Estambul. El Braga se ha metido a Grecia a vencer por la mínima al Panitani y además Young Boys en casa un resultado tremendo, yo diría hasta sorpresivo eh, por, la, por el margen, por la goleada 3 a 0 el equipo de Rafael Vicky, el entrenador suizo al equipo israelita. Israel se queda sin representación en la Champions League. También hablaremos de este posible efecto dominó o bueno, ya no posible, sino muy probable que se va a dar con el Napoli, el PSB y también eh, con Irving Lozano, porque Jesper Lindstrom llega al Napoli, Irving Lozano parece que ya tiene todo listo para regresar al PSB a Eindhoven y posiblemente salga Johan Bakayoko debido a esto. También hablaremos de la llegada ya oficial de Luis Chávez al fútbol de Rusia. Ha firmado su contrato y ha sido presentado con el Dinamo de Moscú. Esta noticia que venía sonando ya con continuidad que ya parecía que estaba todo amarrado, Luis Chávez ya no jugaba con el Pachuca, pues ahora sí el mediocampista mexicano ha llegado a Moscú y hablaremos con Sebastián Alarcón para que nos dé todo el contexto, para que nos cuente las claves de este fichaje Así que vamos a empezar ya, les saluda a Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con Fonaldo en la producción, con Cala en los controles del querido Cala Redondo. Ahí está Cala, saluda a Cala por favor. Hola. Ahí está Cala, un abrazo para Cala, también eh, abrazo a Brian Zulbarán que nos está apoyando por acá y eh, ya saludo al señor Miamo Navarro, Memerich, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
1: Beto, ¿cómo estás? Un placer estar por acá contigo, eh, con toda la gente, para platicar un poquito de eh, los resultados de estos playoffs finales de, de Champions League. Yo creo que a pesar eh, de que estuvieron muy parejos durante el, todo el trámite de, la, de las eliminatorias, al final terminan avanzando eh, los equipos con más eh, jerarquía en esta competición, pero también hay que decir eh, que no se ven del todo fuertes para encarar una fase de grupos que seguramente eh, les tocará eh, muy muy dura, eh, y otra cosa que también eh, quiero venir a comentar aunque probablemente no haya tiempo para poder profundizar y, y contar más detalles, es que... Ya sé para
3: dónde vas, ya sé sí, para dónde vas, sí, la gente. Sí,
1: Es que el Tottenham se ha Vuelto a superar. Eh, muchas veces <risa> ha tirado copas domésticas, eh, cayendo eliminado en tercera, en cuarta ronda, que bueno, eso es algo bastante eh, trágico para un equipo que no gana nada y sobre todo que, que siempre termina eliminado por equipos inferiores. Pues ahora los Spurs, que parecía que, que llevaban un, un mejor eh, inicio de curso en la Premier League bajo las órdenes de Ange Postecoglu, pues ahora caen en la ronda 2, es decir, en la primera que puede disputar un equipo de Premier League en la Carabao Cup. Se fueron hasta la instancia de, de penales contra el Fulham, donde por cierto marcó Raúl Jiménez eh, en la tanda, eh, con un cobro uh -huh. espléndido como nos tiene acostumbrados, pero bueno, el primer eh, equipo poderoso de la Premier League ya cayó en la Carabao Cup y no podía ser otro que el Tottenham.
3: Qué tristeza, ¿no? Un inicio alentador de temporada con Ange Postecoglo, una buena pretemporada. Hoy lo vamos a alcanzar a platicar un poquito por encima. Les decimos también que eh, rotó el entrenador australiano, jugó mm -hmm. Pierre-Emil Hoiberg en estos rumores que hay sobre su salida del equipo. Giovanni Lochenzo reapareció con el equipo y, por supuesto, eh, Raúl Jiménez, que además fue suplente porque en su lugar jugó Rodrigo Muniz, el brasileño, pues marca el segundo penal de la tanda, ¿no? Termina 5-3 a tres la tanda para el Fulham que echa al Tottenham y además lo echa en Craven Cottage, el Full la más jugado de local. Así que ya hay resultados en las noches mágicas de la Carabao Club, en la Copa de la Liga Inglesa. Ya está también con nosotros el ingeniero Yaki Marías desde España. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches para ti.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Las 12 concretamente. Y os tengo que decir que lo de abrir la ventana y que se te meta algún que otro bicho volador, ya no pasa. eh. Ya está llegando el frío, así que sí, sí. Se nos acaba el verano, ¿eh? Ah,
3: bueno, ya no te estás derritiendo.
4: Ya no me estoy derritiendo. Sigo en pantalón corto, pero ya no me estoy derritiendo.
3: Eh, eso es muy bueno. Ya la temporada de pantalón corto se acerca a su fin y aquí en Catenacho también les avisamos que eso va a dejar de pasar pronto. Así que me da mucho gusto saludarlos, chicos, y vámonos ya, por favor, mi querido Kala, a la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
1: No podemos venir a Estados Unidos sin jugar.
0: Catenacho W.
3: Antes De avanzar con la pregunta del día, también saludo con mucho gusto a Eugenio Tamés. Eugenio, ¿cómo estás, amigo?
5: Bienvenido a Catenacho Blue. Te saludo con mucho gusto, Beto. Sí, ya andamos por aquí y, y estaremos hablando un poquito de lo de la Champions, de tema Chucky Lozano, ¿no? Que creo que si lo vemos eh, en conclusión en todo lo que sucedió en su etapa con el Napoli, sí quedó de ver, ¿no? Sí quedó de ver un poco. Y bueno, tendremos, eh, estaremos platicando un poquito de más temas también.
3: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, me, me voy a quedar contigo y sí. empezamos contigo la pregunta del día. Para ti, ¿quién fue la figura de este martes en los playoffs de vuelta de la UEFA Champions League?
5: Pues yo, yo, yo creo que en, en una jornada en la que tal vez se impusieron los equipos que no dominaron al, eh, eh, por completo sus eliminatorias, ¿no? Pero por ahí que brillaron individualidades. Bueno, me voy a quedar con, con Mauro Icardi por lo que hizo en esta jornada, por lo que hizo también la semana pasada. Eh, el día uh -huh. de hoy provoca el penal, ¿no? Si sí es verdad que se equivoca el, el defensor del molde también jalándolo, pero le gana bien la posición y, y también define de buena manera. Creo que Icardi se lleva como la figura individual más talentosa toda esta fase previa de clasificación de Champions
3: Mira, es un gran nombre, gran nombre que lo podemos comprar, pero vamos a ver qué nos dice el ingeniero. Ingeniero, ¿quién es tu figura del día?
4: Yo soy de fetiches, tengo que ver el partido completo, de momento solo he visto el resumen, pero don Meshach ese que os dije la semana pasada que era jugador a seguir, el que compartía dupla ofensiva en el Young Boys con Jordan Pefo, también conocido como Jordan Shibatsew, el estadounidense, bueno, pues hoy ha dado la asistencia del primero, minuto 23, y en el 28 ha dado la semiasistencia del segundo porque es un gol en propia meta, provocado por una conducción y un centro lateral, también suyo. Así que yo, yo creo que uno de los nombres que en esta fase de grupos conviene ponerle en foco porque yo sigo diciendo que no entiendo cómo nadie lo saca de tierra selvética.
3: Sí, es bastante, bastante curiosa la situación de, de PFOC, eh, pero bueno, eh, vaya, yo también... A ver, me, me gusta el nombre de, de Meshak sobre todo... Eh, es, esa doble punta que ha dispuesto Rafael Vicky, que está construyendo un equipo bastante divertido con estos Young Boys, tiene, tiene truco, ¿no? Porque además son dos nueves bastante altos, son muy corpulentos. elía también es, es bastante potente. Tienen un buen media punta, un segundo atacante detrás como Fabian Raider, que, que también salió lesionado. Atención, hoy fue un día de varias lesiones. También en, Galat en el Galatasaray molde bastantes accidentes, pero me gusta ese nombre. ¿eh? También buenas soluciones, mucha caída banda. Eh, le, le hizo sufrir bastante al equipo israelí, al Maccabi Haifa y Sean Goldberg y Abdullah eh, Sek, Sec, perdón, Sec por cierto marca el segundo de los tres goles en propia meta pues vaya, sufren ahí al número 15 de Young Boys, me gusta también este nombre, puros delanteros, Memo Navarro tú rompes la cadena de delanteros o tienes otro, otro jugador en otra posición
1: No, no, yo me voy eh, con eh, una posición que últimamente es eh, de mis consentidas, que he apoyado en tiempos recientes, eh, y es la portería. Y es que estaba viendo el eh, Panathinaikos contra Sporting Braga un poco en segunda pantalla, volteaba de pronto para ver qué sucedía, que era un partido bastante movido, y las dos o tres veces que volteé, fue clave en sus intervenciones. Eh, Mateus, el portero brasileño eh, del Braga, sobre todo hay una en la que recuesta abajo a un tiro, a un tiro cruzado de Sebastián Palacios, que me parece... Eh, termina por ser clave porque el gol de Bruma que, que hace la, eh, ya la diferencia en el marcador y que hace inalcanzable eh, para el Panathinaikos el poder acercarse en la serie eh, pues llega hasta el final eh, mientras tanto Mateus tuvo eh, algunas eh, paradas clave dos en concreto como digo y creo que en, estos, eh, en este tipo de eliminatorias cuando el partido está tan parejo y logras esquivar una bala como, como estas normalmente acabas como como vencedor, ¿no? Después de, de, de lograr evitar el peligro de irte abajo, eh, uh -huh. pues, pues así fue como el Sporting Braga sobrevivió y al final eh, sacó adelante la serie y se, y se clasificó a la fase de grupos de la Champions League, así que el portero del Braga, Mateus, es eh, mi figura del día.
3: Mira, muy bien, variado, dos delanteros, un atacante, me gusta, me gusta lo que, lo que están dejando hoy, la verdad, muy creativos se han puesto chicos, yo me voy a quedar con alguien también de Young Boys, Me yo voy a quedar, no la voy a poder romper, eh, otro delantero yo voy a quedar con Cedric y Item, a mí la, la verdad me gusta el partido del atacante de, de Young Boys, no interviene tanto porque tampoco es la idea, pero a nivel de amenaza rematadora y también ya en el último tercio ha estado francamente bien, bien complementado también por Meshak Elia eh, obviamente, Iten es el 9, digamos, más referencia, más fijo. Misha es mucho más móvil, cae mucho más a banda. Pero el número 9, Cedric Iten, me parece que ha dejado un partido bastante positivo. El suizo de 26 años. Y además, pues se ha impuesto constantemente a dos centrales que tenían físico para enfrentarlo. Aunque, por ejemplo, Abdullah Sek se ha quedado cortito, se ha equivocado. También ha marcado el autogol. En fin, vaya, dos Tres delanteros, un arquero es lo que hemos dejado hoy de figuras del día bastante variado chicos, así que me gusta, buenas opciones, así que si les parece dejamos la pregunta del día y nos metemos ya a analizar qué pasó en estos playoffs de vuelta de la Champions
0: League. UEFA, Champions League. La, historia. La,
3: Champions League la, orejona.
0: la casa del fútbol internacional, Cate W.
3: para que la gente lo tenga a la mano el Galatasaray en casa 2 a 1 le ha ganado al molde se ha impuesto jugando eh, francamente mal también fue un poco rara la postura del molde cerca del final del primer tiempo, casi no presionaba el equipo noruego pero eh, logró sacar la ventaja, ¿no? de penal Mauro Icardi abre la cuenta para los turcos, temprano en el partido, eh, al minuto 7 marca de penal. Un abrazo dentro del área es lo que termina marcando el, el árbitro polaco Simón Marciniak. Después, Iñaki, eh, viene el accidente tremendo porque se van dos futbolistas del, del molde lesionados. no Es un choque entre tres jugadores, pero los que se llevan la, la peor parte, vamos a, a ponerlo de esta forma, eh, Marcus casa el interior derecho, y además Erling Knudson, ¿no? el carlero por derecha, se van lesionados los dos, es un, es un choque, bueno, durísimo, de hecho, eh, me parece que es Knudson el que termina con la cabeza vendada, de hecho le ponen una malla para poder sostener la venda, había mucha sangre, es, una, es un choque entre tres más un futbolista del Gatazaray. y eso parece que le quita un poco de ritmo al partido, ¿no? parecía que iba a conseguir amenaza bastante bien al espacio con Brindelsen, y Elkrem, el Elkrem, el equipo noruego, estaba logrando llegar al Galatasaray muy plano con la pelota. Y después de eso baja un poco el, el ritmo del partido. Y digamos que entra un poco en, en, en una estática. No Iñaki entra como en un bache que cuesta trabajo reponer. Luego sí llega el equipo noruego en el segundo tiempo. Pero al final el que remata la cuenta es angelillo El lateral izquierdo que me parece que también deja un buen partido. Que es el que cierra la cuenta al minuto 93. Pone el 2 a 1. No sin antes pasar... Por el empate de Erik Hestad, que entró de cambio también al minuto 66 a pase de Breivik. ¿Qué te dejó este partido?
4: No lo he visto, lo tengo que, que poner al día. Pero bueno, dijimos la semana pasada que yo creo bastante favorito el Galata. Ya contaba con, yo creo, el favoritismo después de, de la ida. Se fue con ventaja 2-3. Tuvo que remontar el partido en tierras noruegas. Y al final ya sabemos que Estambul pone un puntito más. No sé si se puede decir que empieza con un gol más el equipo local cuando juega un turco en Europa. Pero sí que es un ambiente bastante complicado para los oponentes. Y ya dijimos que por... Yo al menos, hablo por mí, dije que por calidad me parece que este Galatasaray tenía de todos los que están jugando previas Champions, para mí la mejor plantilla. Hoy ya hemos visto... Doble pivote de Mirvay Torreira, de sobra contrastados en Ligas Punteras de Europa. Dries Mertens y Cardi, ¿qué vamos a decir de ellos? Está en la derecha... Tt, el jugador que pasó hace poquito por el Shakhtar. También se marchó una temporada al Olympique Lyon. Y en la izquierda, Turcoglu, que este no ha salido de Turquía. Pero bueno, que es la promesa, eh, casi ya más realidad que promesa, del fútbol turco internacional con la selección. La semana pasada sí que dijimos que le faltaba un poquito de empaque defensivo, laterales con bastante proyección. Pero al fin y al cabo, yo creo que si sale a mandar contra rivales de igual o inferior calado... Había que exigirle al Galata ganar su eliminatoria así lo ha hecho.
3: Sí, de acuerdo. Memo, también de lo que viste de este partido, ¿qué te pareció el, el partido del molde? Porque obviamente hablamos de un Galatasaray que volvió a verse planísimo con la pelota, más sí. allá de tener calidad en el doble pivote con Lucas Torreira de, de mediocentro más puro, un Kerem Demiruay que en teoría tendría que ser el organizador y encontrando a Mertens en, en, de segundo punta detrás de, de Mauro Icardi le costó mucho trabajo al, al equipo turco, ¿no? Y también tiene mucho que ver, yo diría, que al menos en la primera mitad, cuando el partido entra en ese bache y lo guarda bastante más el molde, eh, está muy claro lo que intenta el equipo noruego, ¿no? Ese 5-3-2 abajo sin saltar a presionar, buscando cerrar adentro, robar y a partir de ahí correr, ¿no? Justamente intentando encontrar a Ola Brinielsen, a Marcus Aykrem, el capitán y también lo que, lo que deja este chico, ¿no? El Emil Breivik, el número 16, el interior izquierdo, que podríamos decir de forma contundente que es el mejor futbolista del equipo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y la verdad es que el molde no entró en desesperación después de eh, recibir ese, ese gol de penalti por parte de Mauro Icardi se mantuvieron en el mismo eh, plan con bastante orden defensivo y de pronto eh, eh, sí saltando al contragolpe eh, en, en esas transiciones, tanto eh, por parte de los carrileros Haugen y también Knudson, que bueno, es de los que termina saliendo eh, eh, lesionados por ese choque, eh, después eh, Matías eh, Fioftov, eh, Lovik eh, también por esa banda derecha es que pudo encontrar algunos espacios, eh, justamente porque el galatasaray con balón no pudo eh, progresar eh, poder penetrar tanto el bloque del molde pero tampoco eh, bajarle las revoluciones o atraer más al molde para encontrar esos, esos espacios es decir no logró eh, provocarlos, que salieran un poquito de su campo para para poder sentenciar el juego y en la parte complementaria es que se mete otra vez eh, el equipo noruego al partido a la eliminatoria con el gol de eh, con el gol de gestas y ya cuando se empiezan a tirar mucho más adelante, prácticamente en el tiempo de compensación, eh, cae el gol de Angeliño en un tiro libre que además es desviado. Me parece que el molde, si ya decíamos que tuvieron mala fortuna eh, en la en el partido de ida, pues eh, también lo tuvieron en la vuelta, porque fueron estas dos lesiones, el gol de Icardi que al final cae de penal, el gol de Angelino que cae de, de tiro libre con un desvío que le cambia totalmente la trayectoria... Eh, al arquero Karlström eh, creo que mucho castigo para el equipo noruego eh, que tuvo una eliminatoria muy muy digna pero al final también meterse al infierno de Turquía eh, en estas instancias creo que sí llegó un punto en el que en el que eso se impuso y no supieron cómo, cómo reaccionar por lo menos en esos últimos 25 30 minutitos donde tenían a tiro al Galatasaray para buscar ese gol que los metiera otra vez
3: Sí, de acuerdo. Estuvieron ahí a un gol, sin embargo lo termina finiquitando con ese tiro libre que se va desviado. Eugenio, ahora que está del otro lado del Galatasaray, eh, ¿qué podemos pedirle al equipo turco? Porque ya, ya recordábamos la semana pasada que lo último realmente positivo que salió para el equipo de Estambul tiene una década, ¿no? Fase de grupos eh, 2012-2013 avanza y luego en octavos, eh, ...lo elimina, ¿no? Eh, el Real Madrid... ...y luego no hemos vuelto a tener una versión competitiva... ...del equipo de Turquía en Champions League... ...con las individualidades que tiene... ...y considerando que no está jugando realmente bien... ...y que la eliminatoria en general tiene un nivel bastante bajo de su parte... ...¿dónde los ves? ¿Dónde los pones para decir... ...la Champions del Galatasaray es buena... ...si alcanzan este resultado o esta fase?
5: Si pasan de grupos, ¿no? Yo creo que ya sería una, una sorpresa importante... Por el hecho de que Galatasaray no está jugando bien, como bien mencionas, hay que decirlo tal cual. Es un equipo que, por individualidades, puede ser divertido, ¿no? Ver a Mauro Icardi jugar siempre es divertido, ¿no? Ver a Mertens jugar es divertido. El propio Angeliño, a mí, en general, me gusta mucho. Angeliño, desde su época en, en Manchester, creo que es un futbolista con mucho talento, con mucho potencial, a pesar de que, de que ya tiene 26 años. Eh, creo que ese talento nato y ese. Y esa técnica que tiene con la pierna izquierda lo hacen un jugador con un potencial alto, por más que no ha sido el jugador más consistente ¿no? en su carrera y, y tendría que mejorar eso. Y es algo que tiene que mejorar todo el Galatasaray, ¿no? La consistencia, la presión alta, el poder eh, generar peligro constantemente y definir sus situaciones. Yo creo que con eso Galatasaray podría eh, competir bien en fase de grupos, pero veo difícil, con lo que vimos en este enfrentamiento contra el molde, que el molde se planteó de momento, si, si me empujas toda la eliminatoria, fue un mejor equipo. Bueno, yo creo que el Galatasaray, así tal cual como está, como lo vimos, no está para pasar de fase de grupos.
4: Va a Uf. ser Bombo 4, además estaba aquí revisando, y eh, sí que hay que decir que hay una particularidad, y es que el Bombo 4... Cuatro... Así a ojo, me parece que va a ser incluso más competitivo que el 3, porque se da la circunstancia de que en Inglaterra se ha clasificado el Newcastle, que casi sí. no tiene bagaje europeo, bagaje Champions, esto va por ranking UEFA y por lo tanto, tanto Newcastle desde Inglaterra, como Union Berlin que es debutante en Alemania, en la Real Sociedad que también lleva muchos años sin meterse... Vía Liga Española, el Celtic. Celtic incluso... Sí, sí, hay muchos equipos que, siendo Bombo 4, a mí no me gustaría cruzármelos, desde luego.
3: No, no, de acuerdo. Y miren, para, para recapitular esto que, que ya lo decíamos, porque me parece importante, la última fase de grupos de Galatasaray, 2019-2020. No ganó un solo partido el equipo turco en aquella fase de grupos. Hace ya cuatro temporadas, comparte con el Paris Saint-Germain, el Real Madrid el Bruges y obviamente en último lugar quedó el Galatasaray. Antes de esa, había estado en la 18-19 y cae a la Europa League en un grupo que comparte con el Schalke y el Porto. El Schalke después se va eliminado por goleada histórica contra el Manchester City. Le meten 7-0. a Antes también vuelve a caer a la Europa League en grupo con el Astana, el Benfica y el Atlético de Madrid. Curiosamente, en esa fase de grupos donde llega a la llave de knockout, acaba segundo detrás del Manchester United, la última temporada de Ferguson, Manchester United, Galatasaray avanzan, se caen el Cluj y el Braga, así que vamos a ver yo estoy de acuerdo con Eugenio chicos, la verdad es que el nivel del Galatasaray, esa parte, no, no da para pensar que vaya a salir algo positivo de esta fase de grupos, parece que se va a quedar corto, y a ver ¿Sí me apuras de
1: que... ¿Eh? Sí, sí, sí. que Si me apuras, yo creo que eh, es hasta uf, un poco aventurado pensar en que siquiera tienen una remota posibilidad de, de eh, avanzar de la fase de grupos a, a, hacia los octavos de final, obviamente hay que esperar el sorteo eh, eso definirá muchas de sus aspiraciones, pero yo creo que así de eh, bote pronto podemos decir que una buena fase de grupos de, del equipo turco sería eh, obtener el boleto a la Europa League como tercer lugar.
3: Sí, de acuerdo sería ideal que compitiera por eso, por el funcionamiento si las individualidades sacan algo positivo dependiendo del sorteo pues quizá pueda pelear por el segundo. Antes de irnos a la pausa, si les parece, antes de seguir también con los resultados, al hilo de lo que trajo Iñaki y de los bombos, hay que repasarlos porque justamente... El Bombo 3 y el Bombo 4 todavía tienen esos lugares definidos y sobre todo lo que dice Iñaki de qué tan competitivo es el Bombo 4, cuidado, en el Bombo 1 como saben los campeones, eh, Manchester City el campeón de Inglaterra, el Sevilla el campeón de la Europa League, Barcelona campeón de España, el Napoli campeón de Italia, el Bayern campeón alemán, el PSG campeón de Francia, el Benfica el campeón portugués y el Feyenoord, del campeón de los Países Bajos después, eh, equipos ya debajo de esta posición. El Real Madrid, el Manchester United, el Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Arbe Leipzig, Porto y Arsenal, el subcampeón de Inglaterra. En el 3, ojo, Shakhtar, Salzburg, Milan, Lazio, Estrella Roja y todavía quedan por definirse. En el Bombo 4 es donde está ya la Real Sociedad, Celtic, Newcastle, Unión Berlín, Racing Club de Lenz y ahora ha ingresado de Galatasaray, esto por... Eficiente UEFA, hay que ver Qué pasa mañana, todavía queda Ver eh, qué pasa con el Aika de Atenas, hay que ver también Qué pasa eh, con los otros partidos Porque se puede quedar una fase de grupos Bien divertida y en función del ranking Iñaki, pues podría quedar un bombo 4 Con un rival ahí, Under Que no le va a gustar a los Equipos que regresan o los equipos grandes ¿No?
4: Sí, correcto, a ver, eh, haciendo muchas Suposiciones, lo lógico es que, como tú has dicho ahora mismo, según están las ventajas, el Shakhtar, eh, Salzburg, Milan, Lazio, eh, Dinamo, Zagreb, Rangers, Sporting Club de Braga y Estrella Roja sean el 3, que a mí me parecen menos competitivos que los de ligas más mediáticas, digamos, los Newcastle, Lens, eh, Union Berlin y Real Sociedad, que estos ya tenían el billete, pero que, como ya digo, por coeficiente no están acostumbrados a meterse en instancias finales de Europa, sobre todo lo que te da puntos es llegar a fases avanzadas de Champions, pues se han encontrado con que van a jugar en este bombo 4. En todo caso, esto lo acaba marcando mucho también eh, dónde van cayendo los equipos que tienen de cuatro países. Me, me explico, si en el primero te cae el Feyenoord, por ejemplo, muchos dirán, bueno, es buen grupo, vale. Te cae el Feyenoord del primero, pero luego tienes muchas probabilidades de que te caigan un inglés, un español... Un alemán o un italiano en el resto Así que eh, esto es un poco suponer mucho Pero a mí me parece que el Galatasaray Para ser Bombo 4 eh, Se puede encontrar combinaciones Como por ejemplo un Benfica eh, Un Leipzig Y un Dinamo Zagreb Que quien te dice a ti que ese grupo no le puede competir Ese tipo de grupos muy Europa League Que a mí me gustan tanto
3: Sí, de acuerdo, se van a poner muy divertidos Regresando de la pausa, nos terminamos de meter En el análisis de lo que ha pasado hoy en playoffs Y seguimos con el mercado de fichajes y además Obviamente con lo que va a pasar con Irving Lozano Y la llegada de Luis Chávez a Rusia Están en Catenacho W Volvemos después de la pausa, no se despegue
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
3: 4:35 de la tarde, estamos de vuelta en Catenacho W, quien les habla Beto González con el ingeniero Iñaki María desde España, Memo Navarro, Eugenio Tamés, ya también se nos une por acá eh, Sebastián Alarcón, eh, Sebas, te saludamos con gusto amigo, bienvenido a Catenacho W, qué gusto tenerte por acá.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación, sé sí, que esta es mi casa, pero también es un honor no, a veces no dimensiono que es un honor estar hablando con gente que sabe de fútbol
4: Muy tú sabes mucho, mucho tú, mi
2: querido seo.
3: Sebas es que, es que Sebas vino a hablar de eso y es, es el verdadero mesías, mi querido Sebas gracias por pasarte por acá eh, antes de, de entrar, o bueno, antes de entrar, sí, con, con el tema de Luis Chávez, ya habiendo cerrado la Champions, habiendo dicho que el Panathinaikos eh, cayó y pasó el Braga y que Young Boys pues, avanzó 3 a 0, ganándole al Maccabi Haifa. Eh, les pido chicos, por favor, que nos den sus redes sociales Empiezo contigo, Eugenio Tamés, ¿Dónde te
5: puede seguir la gente? Claro que sí, me pueden seguir en Twitter Como arroba Eugenio Tamés, Tal cual como mi nombre, Tamés se escribe con S Ahí me pueden encontrar diciendo mis tonterías Cada cuanto oh. ah, ah, bueno, eh, esta, esta es
3: una venta de redes sociales Que está reinventando los límites en Catenacho W Gracias Eugenio eh, Iñaki, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente?
4: En arroba María, avial, con dosas en medio y hasta ahí puedo leer, porque si no vamos a abrir el debate de todos los días, Beto.
3: Bueno, avial, como ave, así lo van a poder escribir, así encuentran
1: como al ingeniero.
3: Ave. Como el río ave. ave, ¿no? Como el río ave portugués. Gracias, ingeniero, por tu elocuencia, tienes toda la razón. Eh, Memo Navarro, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: En Twitter, o en X, mejor dicho, como sí. arroba memonavarro guión bajo, eh, sobre todo para temas de de fútbol un poco más serio, pero también en Instagram, el mismo username, arroba navarro_ bajo Y aprovecho para mandar eh, saludos a mi profesora de francés, Amanda, bueno, bueno. que me ha estado ayudando a, a afinar un poco mi pronunciación eh, de, de, de <risa> jugadores <risa> franceses. Sí, sí.
3: ¡Sacrebleu! exclamó la cabina de Catenacho W. Gran saludo, muy, muy, gracias, nuevo Navarro. Y de pala no estoy escuchando a la profesora. Eh, Amanda, le mandamos un fuerte abrazo. Ingeniero, regúlese, por favor. Eh, Sebastián Larcón, antes de empezar con el tema de Luis Chávez, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: Bueno, en, en Twitter o X, como @alarcevas Y también en TikTok estoy como Geodalón. Ya estamos creciendo y ahorita, pues ahí estoy, estamos subiendo contenido de lo que escribo. Y ahora también metiéndonos en pronunciación de la Liga de Corea del Sur, que de, también nos oh. viene la Liga Finlandesa en jueves. Y pues ahí vamos, vamos con 12.800 seguidores. Eh, Luego eh, no soy yo el
3: under, ¿eh? ¿Qué no, pues, aquí, aquí es onder y el under del under. Y estamos muy felices de tenerlos ambos, chicos, de verdad. Hacen de este programa y de este mundo un lugar mejor. Mi querido Sebas, pues vamos a entrar en materia porque se ha hecho oficial la llegada de Luis Chávez, el ex centrocampista del Pachuca, ...al Dinamo de Moscú... ...es el primer futbolista mexicano... ...que pisa la Liga Rusa... ...pero además lo hace en un contexto... ...bien complicado... ...ya lo habíamos comentado... ...habíamos dicho que deportivamente hablando... Hicieron un fichaje difícil de entender, sobre todo por el momento que atraviesa Rusia a nivel deportivo. Eh, con, no solo con el fútbol, en general con las disciplinas deportivas, con el bloqueo que tiene después del conflicto bélico eh, con Ucrania. no, O sea, está, bloqueada, el, está bloqueado el deporte ruso. Los equipos rusos, como ya lo sabrá la gente, si no se lo recordamos ahora, no pueden participar en competencias de la UEFA. Eh, también internacionalmente los deportistas están... Bloqueados, están penalizados de alguna forma, no pueden competir con la bandera de Rusia en múltiples disciplinas. Así que Sebas, primero esto, ¿no? Luis Chávez llega a un país que paga bien, que tiene buenos equipos, quizá no tanto como antes, y además tienen este pequeño gran detalle que viene de un conflicto internacional Pues de gran escala, ¿no?
2: Así es, y de hecho, eso a la larga les está pues, les está le está afectando en el, en el sentido de lo del cociente co 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 UEFA. Sí, tienen un cociente UEFA que ganan cada temporada, que están suspendidos, pero, por ejemplo, ahora marchan en el lugar 27. Es decir, cuando regresen, no podrán meter ni siquiera equipos a, a ronda de playoff. esos tiene que marchar incluso desde la primera o segunda ronda previa de, de la Champions League y solamente pueden meterse cuatro. Me parece que es solamente... Uno a Champions League y los tres a Conference League. O sea, será un. Cuando regresen, será mucho trecho por el cual recorrer. Y más porque ya sabes que las rondas de playoffs son a matar o morir.
3: Sí, sí, de acuerdo. Eh, va a ser complicado también, pese al dinero, justo por eso. Deportivamente, los clubes rusos van a estar eh, penalizados en ese sentido, ¿no? Les va a costar trabajo. Primero, vol volver a ganar esos puntos y después, ese rodaje competitivo que hay que tener para avanzar en, en estas rondas, ¿no? El equipo, el club, bien armado y un equipo competitivo con individualidades que además, pues, tenga, tenga buenos nombres, ¿no? Ahora, Sebas, eh, Luis Chávez tampoco llega a un equipo completamente desconocido. O sea, es cierto que eh, obviamente en Rusia hablamos de tradicionales como el Cheska Moscú, hablamos también del Zenit de San Petersburgo, recientemente los millones del Krasnodar, en su día el carismático Ansi de Machakalá, que fichó a Roberto Carlos y a Samuel Eto'o, que tuvo a William en su día y luego pues acabó en la quiebra, eh, pero vaya, el Spartak de Moscú, que también tuvo participación en competencias europeas hace unos cuantos años, en fin, se han llevado buenos entrenadores, han fichado francamente bien al paso de los años, pero este equipo no, digamos, no es de los tres estelares, pero sí es parte de la planilla grande de Rusia, ¿no? Campeón de Copa en el 95, eh, campeón 11 veces de la Liga de la Unión Soviética, esto hay que ponerlo tal cual como está, porque después de esto, y hay que decirlo con franqueza, Sebas, no ha sido campeón de algo importante en Rusia, el Dinamo de Moscú, ¿no? La última liga de la Unión Soviética, 1976, campeón de la segunda división 2017, que es cuando asciende, y luego seis veces campeón de Copa de la Unión Soviética, la última en el 84. O sea, hablar de Unión Soviética en los títulos, Sebas, es otra cosa, es otro mundo. Y a este Dinamo le, le ha costado, ¿no? Además, hoy dirigido por un viejo conocido del fútbol inglés que ascendió al, al Fulham, Slavis Ayokanovich.
2: Sí, bueno, primero que nada, era, pues es el Dinamo de Moscú. Es, es que Rusia, o más bien el fútbol soviético, está, eran, de, eran equipos formados por asociaciones y por sindicatos. Entonces, por ejemplo, el del el Tseska, que es el equipo del ejército, el Akamativ, que es el equipo de los ferrocarrileros, Claro. Entonces el Dinamo de Moscú viene a ser el equipo de la policía de los asuntos internos y del Comité de Svenov de sí, es decir, la KGB. Y este era un equipo, primero, más conocido por ser el equipo donde jugó la araña negra, Liv
3: Yashin. Sí.
2: Y aparte que junto con los otros Dinamos, el de Kiev y el de Tbilisi, fueron los equipos que jamás descendieron. Eh, dentro de lo malo es que... Estaba ahí, era el equipo de la Beria, que pa, eh, la Beria era para Stalin, lo que este Himmler era para Hitler, ya te imaginarás qué te imagino a sí, qué sí, nos metemos. Sí, Luego, sí. pues, él, él el Dinamo de Moscú fue subcampeón de Recopa UEFA en el Cap Nou, que lo pierde con el Rangers. También, pues, en, entraron una mala... En 2015 precisamente es donde pierden esa, ese récord inmaculado de estar todo el tiempo en primera división. Caen en segunda, que de hecho se hace con una después de una pausa invernal. Tienen un, una primavera terrible donde ganan apenas uno de 12. Incluso pierden con el cuban Krasnodar. Lo pierden en el, la penúltima ron, jornada y ahí descienden. Pero regresan rápidamente. Entonces lo que sucedió es que en 2000, 2021 tu, tienen la mejor... La mejor temporada después del regreso con un tercer lugar, pero la temporada pasada iban bien y se cayeron y terminaron en noveno. Eh, como tú bien dices, les han afectado la situación de la situación actual de Rusia, les ha afectado tanto porque antes el dueño del Dinamo Moscú era el banco BTV, que de hecho ese es el nombre del, 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 del estadio que sí. está a su, a su, a su disposición entonces como, los, como está sancionado ahora está a cargo de la sociedad Dinamo, entonces el estadio se llama BTV Arena que tiene capacidad para 27 mil espectadores, y este dato que te puede parecer interesante, las instalaciones del Dinamo Moscú fueron donde fue el búnker de México en el Mundial de Rusia
3: Sí, sí, de acuerdo desde ahí se estuvo sí. trasladando la selección mexicana de hecho ahí van, por ejemplo de ahí van al, al Ushniki, ¿no? que es donde Así se debutan eh, contra Alemania, ¿no? Aquel 17 de junio, hace ya cinco años, donde, bueno, se le gana a la selección alemana por la mínima, ¿no? Eh, esto que dice Sebas es muy importante, la propiedad, porque eh, está, está bastante complicado el asunto. De hecho, ahora, justamente con el cambio de, del encargado del club, ahora el estadio es el estadio Lev Yashin, que además es una cosa espectacular, es un estadio precioso, de verdad. Eh, si no han tenido la oportunidad de verlo, véanlo Si pueden visitarlo algún día, visítenlo Nosotros no hemos ido, nada más quiero decirles Que está eh, increíblemente bello Pero Sebas también, al hilo de lo que comentabas Es, es esto, ¿no? La temporada pasada el equipo eh, Se cae, ya lo decías Acaba noveno Pero es un equipo que ha fichado Pues buenos futbolistas, ¿no? Algo, algo interesante, por ejemplo Para ponerle nombres a la plantilla Que, que tiene Slavis Ayokanovic Más allá de la llegada de Luis Chávez Mira, por ejemplo, hay nombres que a mí me encantan, más allá de lo que pasó en, en Sudamérica en su día, ¿no? Jorge Carrascal, que estaba en el Chesca, llegó por 5.5 millones hace nada, hace tres días. Luis Chávez también con la cláusula pagada. También, por ejemplo, en la plantilla hay buenos nombres. Está Fedor Smolov, el sí. histórico delantero ruso. Eh, también está Denis Makarov en la punta. Eh, está Nicolás Ngamaleu, el centrocampista camerunés. Daniel Fomín, joven seleccionado Nacional ruso en, la, en el centro del campo uh -huh. Fabián Balbuena, el ex West Ham en la línea defensiva Diego Laxalt, el uruguayo, esta eterna Promesa, el Idaza, el central Israelí también está por ahí O sea, no son nombres desconocidos Tiene una buena plantilla, pero es cierto El equipo se Complejó la, la temporada pasada En la, en la Premier League y, y vaya, le, le ha costado Trabajo, ya lo decíamos En una temporada donde eh, que acabó quinto ahí, pero también, si nos vamos a, a otro, otros temas, Evas, pues es que eh, Slavisa Yokanovich tiene que poner a funcionar este equipo y vaya, tiene prisa porque tiene una buena plantilla, pero ¿qué tal está para competir con los otros grandes icónicos de Rusia, por ejemplo?
2: Ah, bueno, prim primero corrijo, es este, no es este el es este Marcel Lichka, que de hecho se lo llevan de Larenburg, que consigue el, el ascenso, la. Y aparte, para allá en la, en la Premier League rusa es muy complicado mantenerse pues, en primera. Y, ello, y este Lichka los lleva al séptimo lugar, bastante respetable. Correcto, Entonces, correcto. Se, correcto, lo, sí, se sí. llevan a Marcel Lichka. En la temporada pasada estuvo jugando con un 4-3-3 y ahora está en un 4 3 1 No ha variado nada en estas últimas, en las seis jornadas que ha disputado, más bien cinco. Entonces, eh, hablando con un con un scout ruso, me di, yo pensé que venía a hacer sociedad con este foaming, que no es malo, pero el problema es que no ha estado fino en las primeras tres jornadas. Lo que sucedió es que quien estaba ahí era Shemansky, el polaco, y se va al, al Fenerbahce. Entonces, al no tener una sociedad, no ha jugado muy bien. Yo pensé que la, que la competencia venía con Arsen Zakharian, de 19 sí. años, de buenas, de buenas sensaciones, pero esta temporada se acaba de ir a la Real Sociedad por 13 melones. Entonces, a, entonces, parece ser que Lichka le va a dar toda la confianza, de hecho, ya le ya lo ya ingresó en este partido de Copa de Rusia por Fyodor Smalov, que es el que acabas de mencionar, el mejor jugador ahora, pero Fomin es sin duda su mejor cara, aunque estamos viendo también que viene Tiu Kavin, que no ha mostrado malas cosas. Ahora, en, en cuanto a la temporada de la Premier Rusa, empezó bastante bien, se sacudió una derrota con el suiden que pierde en casa, después me parece que después de un empate, no recuerdo con quién, saca victorias importantísimas, contra Zenit de visitante, contra el Baltica que es otro de los equipos que acaba de ascender, y el Zeska de Moscú, entonces uh -huh. ahorita viene de empatar un 2-2 que con un hombre, viene de empatar a dos de Kazain del Rubin, pero incluso habían ganado y se estaban complicando por, una, una, por tener un jugador menos, entonces resulta que se sacan un empate, van en quinto lugar, o sea, me parece que pues, quien está de, de líder está el Suiden o el Krasnadar, como le dicen pero mm -hmm. también hay, hay buenos por ejemplo, deja consigo, en lo que te mantengo todo esto, hay que mencionar que por ejemplo el Balbuena no es una compra, de hecho lo había fichado el Dinamo de Moscú y se va un año préstamo al Corinthians y entonces, de hecho ya es el capitán pero tiene otros jugadores como Marichal, otro otro uruguayo, y Laxal, que está en, 4, 2, 3, 1, en, el, en el esquema de 4-2-3-1. ¿Qué es lo que le viene a este, al Spartak? Viene uh -huh. un partido contra el Rastov, después del parón FIFA, que se quedará y este Luis Chávez, viene un partido contra el París Nizhny Novgorod, después viene otro partido de Copa con el Krasnodar de hecho el grupo del, del Dinamo Moscú en la Copa Rusa es bastante, bastante interesante. Está el Spartak, que ese es el equipo que no puede ver ni en pintura el, el Dinamo por cuestiones de historia, porque el Spartak era el equipo del pueblo, y pues como ese era el equipo de la policía, de la KGB, pues obviamente se odiaban, pero tienen un, un derbi de la amistad por el Cesc, ya que es el equipo de la, de la, del ejército, entonces ya te imaginarás después de okay. eso viene otro clásico con Spartak y viene contra el cross Grozny que el equipo checheno se le complica bastante a los equipos de Moscú déjate digo cómo están las posiciones las posiciones están de marchan de la siguiente manera viene Krasnodar al 14 puntos ya son ya se jugó la jornada 6, después el Zenit que pues ahí está ahí sigue con uno menos al igual que el Ural de Yekaterinburg Después sigue el Krila Zavieta de Samara con 11 puntos.
5: El del y empate, pues,
3: ¿no? Yo, es con el que no. empata y después viene la dinámica positiva.
2: Exactamente. Y te digo que se sacaron un empate bastante caótico con el Rubin Kazain, que lo sacan de visitante. Pero ahí está el Dinamo Moscú pues manteniéndose. Ahora esperemos que a Mart no se le caiga el equipo, porque tiene todo para terminar dentro del top 4. Que si por alguna razón terminada la guerra pues alcanzaría por lo menos puestos europeos
3: de acuerdo de acuerdo, bueno una temporada que ya empezó en Rusia está compleja un poco aunque cerca de los equipos de punta ya también lo decía Sebastián Larcón en, en Copa Rusa eh, compartiendo grupo con ese rival tremendo frontal el Spartak que bueno además viene de ganarle eh, justo en el último partido le ha metido 4 a 1 en, en su cancha el Spartak al Dinamo compartido también con el Krasnodar, el Krasnosueco como también le dicen por la cantidad de jugadores suecos que ha tenido, que ha fichado el equipo eh, también de Krasnodar, así que ahí está la explicación. Mi querido Sebas gracias por este recorrido, por el Dinamo de Moscú, por el lugar donde llega Luis Chávez, eh, por todo este panorama te mandamos un fuerte abrazo y sabes que esta es tu casa
2: Gracias, al contrario a ti Beto González, ya te vi que estás creciendo a lo bestia al igual que Memerich y pues eh, ahí estaremos departiendo en en un futuro, sobre todo a ver si me aparezco para conocer el partido de
3: México-Uzbekistán Ojalá amigo, ojalá que sí te estaremos esperando, fuerte abrazo a Sebas Alarcón, muchas gracias amigo y pasado este gran tema sobre la llegada de Luis Chávez al fútbol ruso, nos vamos rápidamente a hablar de la Copa Libertadores bueno, Lo
0: de azul y blanco se la pasa a lo de azul y blanco al quiebro. Y la
2: mete desde el arco.
0: Copia su marcador de cara a la derecha, le pega Messi.
2: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
0: Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. Caten w la casa del fútbol internacional. Mapa porque... <risa> 5
3: Ingeniero, eh, esto ya no es previa, pero. El Inter de Porto Alegre está ganándole 1-0 a 0 a Bolívar Cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores Aquí, eh, si hay que ser muy claro, no hay un tienes problemas, ya maleo Pero si tiene problemas el Inter de Porto Alegre, le puede hablar a Ener Valencia, Es el que ha adelantado el equipo de Porto Alegre El equipo brasileño está ganando 2-0 global Y como están las cosas, después del de gol de Ener Valencia, del ecuatoriano al minuto 11 A pase de Wanderson pues está en semifinales de la Copa Libertadores.
4: Falta el segundo tiempo, no vamos a dar por muerto a Bolívar, que ya dio la campanada en la anterior ronda, en la de octavos de final. En este caso fue contra el actual subcampeón atlético paranaense, pero sí, todo indica que el equipo de Ener Valencia, el ex Fenerbahce, va a acabar metiéndose con Ener como figura, el jugador ecuatoriano que dejó una gran Copa del Mundo y que ahora, si nada lo remedia, va a meter... Pues yo creo a un equipo que poco a poco se está convirtiendo en uno de los grandes favoritos. Yo creo que no entraba entre los cinco máximos candidatos eh, antes de las eliminatorias. Pero ahora ya con los Aranguiz, con Alan Patrick, con Wanderson, con el propio Ener Valencia, Rochette en portería y con Pedrada Random, con Hugo Mayo. Sí, sí. En, la, en la defensa, el ex jugador del Celta de Vigo Bueno, pues eh, podemos decir que está siendo uno de los tapados Como Vélez Sarfil en la edición anterior
3: Sí, de acuerdo con el, el famoso cacique Medina en su día no Y Racing, que mm. todavía tiene posibilidades eh, Justamente mañana eh, se van a jugar dos de los tres partidos que quedan de cuartos de final Palmeiras va a recibir a Pereira Seis y media de la tarde También Racing Va a recibir a Boca Juniors y todo se definirá ya el jueves. Los semifinalistas se conocerán entre el ganador de Olimpia y Fluminense. Así que ahí lo tenemos y estaremos hablando de esto en el próximo par de días. Vamos rápidamente, mi querido Fou, mi querido Cala, al humo del mercado de fichajes.
0: Mercado de transferencias. Por W.
3: Eugenio Tamés. Cuéntanos qué está pasando. Jesper Lindstrom al Napoli llega de forma oficial a préstamo, llega por un año y la compra obligatoria después va a ser de 20 millones. El asunto es que la llegada del mediapunta danés, o del extremo danés, extremo mediapunta, indica una cosa, Irving Lozano va a tener que salir, parece que todo se está acoplando. Eh, con el PSV Eindhoven y a la vez Johan Bakayoko podría salir, porque
5: obviamente esa es la plaza sí. que tendría que ocupar el mexicano. Sí, bueno, la situación del de Chucky Lozano con el Napoli es que nunca fue de confianza, ¿no? Al menos a, par a partir de su segunda, tercera temporada, fue un futbolista desequilibrante, ¿no? Peligroso, generaba oportunidades, pero casi siempre. Eh, Decidía de mala manera, tenía su jugada muy hecha de recortar al centro y pegarle a distancia Pero muy pocos goles le recordamos a distancia, entonces claramente no era la decisión inteligente Y yo creo que tanto a los fans del Napoli como claramente al equipo Pues no les acabó de convencer ya lo que estaba aportando últimamente el Chucky Lozano Y por eso viene este cambio importante y bueno, esperemos, al menos como mexicanos Que ahora el Chucky Lozano pueda tener... Eh, o un poco más de inspiración en el equipo en el PCB en el que tuvo mayor éxito en Europa
3: Sí, totalmente de acuerdo, que Rudy García no cuenta con él, y obviamente la directiva eh, se mantuvo firme en la postura Erving Lozano no quiso renovar a la baja, era lo que le ofrecían renovación a la baja, así que estamos llegando al final de este programa chicos, gracias, Memo Navarro, nos despedimos mañana hablamos de lo de Marco Curella, eh. toca uh -huh. Marco Curella
1: Sí, sí, mañana estaremos eh, tocando ese tema porque después de que al Manchester United se le lesionaran Tyrell, Malasia y luxo y se quedaran eh, muy flacos en esa posición de lateral izquierdo, parece que van a ir eh, por Marco Curella para poder eh, afianzar un poquito esa zona, por lo menos a préstamo, vamos a ver si en estas horas termina por oficializarse.
3: Totalmente, Iñaki María, gracias amigo, fuerte abrazo.
4: Un abrazo, hasta mañana, les confirmo que Jorge Sánchez, lateral derecho del Ajax ya no va a jugar en el Ajax, sino que lo va a hacer en el Porto, se marcha, se marcha cedido como comentamos ayer
5: Correcto, Eugenio Tamés, amigo, gracias, fuerte abrazo Saludos, muchas gracias a todos y también Balogun ya, ya viajó a Mónaco
3: ¿eh? Ojo, eh, ojo Flow Balogun al Mónaco Gracias chicos, a nombre de Pepe y del Bosque se despide de ustedes, Beto González, Fo en la producción y Cala en los controles, esto fue Catenacho W, chao